0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Jeden z obvinených z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Zoltán Andruško, sa priznal a podpísal dohodu o vine a treste. Dostane tak nižší trest, lebo spolupracuje s policiou a svedčí proti ostatným. Budete počuť advokáta rodiny Kuciakovcov Daniela Lipšica.
0: Ten rámec tým pádom je daný 8 rokmi a 16 rokmi a mesiacmi.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila s prejavom, v ktorom kritizovala prokurátorov Dobroslava Trnku aj Duša Nakováčika.
2: Zatiaľ, čo z ostatných prípadov a vyjadrení dozorujúcich prokurátorov mám pocit, že si spoločenskú naliehavosť a dôležitosť týchto chaos uvedomujú, z verejných vyjadrení a pôsobenia dozorujúceho prokurátora prípadu Gorila tento pocit nemám.
1: Dá sa žiť bez toho, aby sme denne platili peniaze oligarchom z tých najvážnejších chaos? Spojili sme sa s Martinom Witrhlikom, autorom českej aplikácie Bez Andrie ktorá upozorňuje na produkty v obchodoch z Impéria Andreja Babiša. Aj na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú po kauze gorila prestať prispievať finančnej skupine Penta. Napríklad bloger Jakub Goda vyzýva na odchod z pentiackej zdravotnej poisťovne dôvera
3: má možnosť okrem nadávania na Facebooku a prípadne účastnenia sa nejakých protestov urobiť aj takéto niečo, čo by čo bude mať na nich ako keby v podstate priamy finančný dopad?
1: Penta je však obrovská a ovláda veľkú časť zdravotníctva. Je teda vôbec možné ísť bez toho, aby ste prispievali Pente? Odpovedia Martin Turček a Martin odkladal
4: tú zdravotnú poisťovnú dôvera, tak jej kontinuálne rastú tržby, takisto aj zisky. Čiže absolútne tam nenej vidieť veľaký negatívny dopad na ich hospodárenie.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal
0: míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365bank. sislenie. aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prostredkovateľ vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Zoltán Andruško, od zadržania spolupracuje s políciou. Priznal vinu a dnes sa s prokurátorom dohodol na treste. Výška trestu nie je známa, mohlo by to byť aj menej ako 16 rokov. Dohodu však musí ešte potvrdiť súd. Advokát rodiny Jana Kuciaka, Daniel Lipšic.
0: Ako viete, tak obvinený Andruško od začiatku spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom kone. Takže v takom prípade je možné výraznejšie znížiť trestnú sádzbu aj pod jednu tretinu dolnej hranice trestnej sádzky. To sa udialo a to sa dalo aj predpokladať, pretože spolupracoval od začiatku a jeho výpoveď bola kľúčová pre identifikáciu a obvinenie ďalších páchateľov, najmä sprostredkovateľky a finálneho objednávateľa. Ten rámec tým pádom je daný, aby ste vedeli, 8 rokmi a 16 rokmi a mesiacmi, alebo 8 rokov, pod tú hranicu nie je možné vôbec ísť, v žiadnom prípade pri tejto trestnej sádzbe. V praxe kedy možno čakajte, že vy ten súd no, sa tým To môže oberať. byť rýchlo. Ehm, Špečstvený trestný súd koná o dohodách veľmi rýchlo, takže je dosť možné, že to bude ešte do konca roku, ale to hovorím svoj názor, to neviem povedať e, s nejakou určitosťou.
1: S Alenou Žužovou a Tomášom Sabom je obvinený z nedovoleného ozbrojovania v prípade prípravy vraždy exministra a advokáta Daníla Lipšica a aj prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarského. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s policajným prezidentom, ministerkou vnútra a aj námestníčkou generálneho prokurátora. Potom vystúpila s prejavom, v ktorom kritizovala justíciu a prokurátorov.
2: Kauza Gorila sa vyšetruje 7 rokov, ďaka čomu už zrejme došlo k premlčaniu väčšiny skutkov. A ktorý tejto kauzy ďalej pôsobia vo svojich profesiách. Komunikácia podnikateľa so sudkynou, z ktorej vyplýva podozrenie na rozsiahlu korupciu v justícii. Táto kauza je zatiaľ bez viditeľného posunu vo vyšetrovaní. Sudkine a prokurátor stále vykonávajú svoje funkcie. Komunikácia o korupčnom správaní medzi obvineným podnikateľom a bývalým generálnym prokurátorom. Táto vec je po niekoľkých mesiacoch bez znesenia obvinenia. Prokurátor je pritom stále prokurátorom. Nemožno nevidieť súvislosť medzi týmito skutočnosťami a smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Práve takýmto kauzám sa Ján Kuciak venoval. Aby som však bola vo svojom hodnotení férová, musím sa pri kauzi gorila ešte pristaviť. Začal čo z ostatných prípadov a vyjadrení dozorujúcich prokurátorov mám pocit, že si spoločenskú naliehavosť a dôležitosť týchto kauz uvedomujú a s týmto vedomím na nich aj pracujú, Zverených vyjadrení a pôsobenia dozorujúceho prokurátora prípadu Gorila tento pocit nemám. Som presvedčená, že v takej vážnej kauze, ktorú sa nepodarilo vyšetriť ani počas piatich vlád, a v ktorej oprávnene očakávame významný posun, by dozorujúci prokurátor nemal vyvolávať pochybnosti o jeho úmysloch, o jeho osobnej integrite a mal by mať výsledky, ktoré nás oprávňujú dôverovať mu.
1: Pripomíname, že dozorujúcim prokurátorom kauzy Gorila je Dušankováčik. Dá sa žiť bez toho, aby sme denne pri bežných nákupoch a živote prispievali oligarchom, namočeným v kauzách? V Česku majú aplikáciu Bez Andreje, ktorá upozorňuje, či produkt v obchode pochádza z firiem blízkých Andrejovi Babišovi. Vznikla po kauze Čapí hnízdo, kde firmy spájane s Babišom mali profitovať z eurofondov. Rozprávala som sa s jej autorom Martinom Vytrhlíkom.
5: Pán Babiš je zájmu a z toho dôvodu, aby nějakým způsobem to ukázal i ostatním lidem v okolí, tak se tvořil aplikaci, která požije, když člověk na nějakého výrobku, tak to podle databáze data zjistí, jestli ten výrobek náhodou byla firma, která je nějakým způsobem vlastnictví nebo spoluvlastnictví Andreje Babiše.
1: To se týká teda nějakého mesa, nějakých mlikarenských alebo nějakých pekarenských výrob, výrobků?
5: Protože ty ostatní výrobky Nebo vlastně běžný člověk se k ní nedostane. Tady v České republice e, Agrofert a, a další e, části toho, te, toho, co vlastně Anzib a Biš tady nějakým způsobem vlastně nebo vláda, ale ten, ten svěřenský fond, že se to týká zejména toho, k čemu se e, občan běžný může dostat. Tady jako vláda zemědělská výrobní, půstvá, těmečky, výrobce technických, producentů traktorů. A tak
1: no a aký to malo ohlas medzi ľuďmi? Používal túto aplikáciu?
5: A tá aplikácia, vyšla, myslím, v, v červnu 2016 a do dnešního dne, nebo když som si díval naposledy, tak si stáhlo asi 300
1: tisíc od 670 tisíc ľudí. No a čo to spravilo s babišovým biznesom? Napríklad nakupovalo sa menej teda tých uh, výrobkov? Ja
5: vôbec Netuším, co to s tím udělalo, ale jako odvodem v vzniku té aplikace nebylo nic takového, Bylo to hlavně by upozorňují na předzájmu, takže já jsem vůbec nic tohle nezkoumalo, ale vlastně ta aplikace ani žádným způsobem neříká,
1: Na Slovensku mal podobný nápad bloger Jakub Goda. Na Facebooku začal šíriť iniciatívu na vystúpení zo zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá patrí Pente. No, dôvod bol
3: v že som počúval nahrávky Gorla a som určite, určite nejaké nasrdenie z toho. A som si uvedom, že tým, že som poistený z dôvere, tak im platím mesačne akože nejaký obnos peňazí a mám možnosť okrem nadávania na Facebooku a prípadne účastnenia sa nejakých protestov urobiť aj takéto niečo, čo, čo budem mať na nich ako keby v podstate priamy finančný dopad a môžem ich tým ako zákazník nejakým spôsobom symbolicky, ale eventuálne aj nesymbolicky, ale aj priamo finančne vlastne potresať a vyslať signál, že, že to je pre mňa neakceptovateľný spôsob, aký oni sú zdolatí a pomdobali.
1: Prečo až teraz? Kaza Gorila je už známa e, pár rokov, vieme o tom, že teda sa týka aj e, haščaka z Penty. Prečo teda až teraz?
3: Áno, to je pravda, že, že, že vedel sme už predtým o tom. Ja som to, ako keby v takej tej spotrebiteľskej zodpovednosti, nešlo zďaleka dokonalé, hoci kedy ideme nakupovať do potravín, ktoré vlastní každý a tak ďalej. Čiže, čiže asi, asi ten dôvod bol iba čisto taký, že impulzívny, že toto bol ten moment, kedy... Má to tak útorne polko k tomu, aby som urobil strávo tie 3 minúty vyplnený pri a, a, a urobil takýto krok.
1: Mm. Vy ste vytvorili aj udalosť, ktorá sa má práve týka teda odchodu z dôvery. Čo na to ľudia? Hovoria, že by podobne ako vy odišli? O, áno,
3: ako, ten post a pomerne dosť ľudí. Čiže, čiže asi, asi, to, asi, to, asi to napája na tú emóciu, ktorá súvisí s tým, že, že teraz ľudia voľko počívala ten a a je to, je to preto len silnejšie, keď to človek počuje a cíti tam tú aroganciu a ten spôsob, akým oni to jednoducho fungovali dlhé roky. A, a myslím si, že to má ten potenciál, aby mimo tých pár minút človek strávil s tým, že si rozmyslí, že kam posiela svoje peniaze mesačne.
1: Mm, plánujete sa vyhýbať aj nejakým ďalším veciam, ktoré vlastne PNT. A...
3: Myslím si, že je fajn, my na to rozmýšľať a, a áno, že, že, že bra, brať toto ako súčasť ako jeden komponent tých úvah, že kde človek nakupuje, no z druhá vec je, že potom sú tu aj ďalšie finančné skupiny a ďalšie kontroverzní podnikatelia vyhýbať sa naozaj všetkým dôsledne by bolo veľmi náročné prakticky, ale ako je dobre, to mať je dobré na to nejakým spôsobom mysleť, ja to teda určite nie som dokonalý ani nikoho nejak nebudzerujem za takéto veci, ale myslím si, že súčasťou výspoje spoločnosti je to, že aj zákazníci sú vyspelí a berú do nielen cenu a produkt, ale aj nejaký etický rozmer toho a má to v je podľa zdravé.
1: Dôvera ale nie je ďalka jediná firma z portfólia finančnej skupiny Penta ktorej pravidelne prispievame. Patrí jej aj sieť lekárny Dr. Max, viac ako 20 nemocníc a poliklinik, vrátanie siete proker, majú aj PrimaBanku, Mesokombi nad Mekom či nákupné stredisko Borimol. Do štúdia prišli viac vysvetlí náš investigatívec Martin Turček a ekonomický redaktor Martin Odkladal. Ahoj. Čauka. Dá sa podľa vás na Slovensku žiť bez penty? Čo všetko by sme museli prestať kupovať? Alebo aké služby by sme museli prestať využívať, ak by sme nechceli pente prispieť ani centom.
4: Finančná skupina Penta pôsobí na viacerých trhoch, teda respektíve vo viacerých odvetviach. V niektorých pôsobia na konkurečnom trhu, čiže áno, existujú určité alternatívy, čiže ľudia si môžu, alebo spotrebitelia, si môžu vybrať
6: aj iných dodávateľov.
1: Čo všetko vlastní Penta?
6: Penta podniká v zdravotníctve, v developmente, vlastní veľké obchodné centrum, má aj značku Mesa, vlastne aj kopu ďal, ďalšieho biznisu. Myslím si, že je trošku ťažšie vyhnúť sa pente na Slovensku ako podobné hnutie, ktoré v Česku, bez Andreje, ktoré sa chce vyhnúť produktom Andrea Babiša, keďže väčšina produktov Babiša sa nájde niekde v regáloch a spotrebiteľ si môže vybrať alternatívu, ale penta robí nielen produkty pre konečného zákazníka, hlavne to
1: zdravotníctvo a development. Tak poďme k tomu zdravotníctvu. Teda dá sa vôbec zdravotníctve vyhnúť pente, keď vlastne... Vlastnia napríklad lekáreň alebo niektoré nemocnice. Ako sa človek vyhne v pentiackej nemocnici, keď jej patrí napríklad e, najbližšia okresná nemocnica?
6: To je práve to, čo je najzložitejšie. A zbytok biznisu Penty v zdravotníctve je teoreticky akože človek ho oželie. Vie si vybrať inú lekáreň, vie si vybrať inú zdravotnú poisťovňu, ale práve v okresoch, kde je najbližšie nemocnica Penty, je veľmi zložité ísť ďalej o 30 alebo 50 kilometrov do inej nemocnice.
1: Čiže to znamená, že keby sa aj človek chcel vyhnúť nejakej nemocnici od Penty, tak je to asi skôr nereálne ako reálne
4: tak je to reálne, ale stálo by ho to veľmi veľa námahy a potrebuje by do toho dať zbytočne veľa peniazy. Čiže tam je úplne logické, že tento má Penta v podstate monopolné postavenie v jednotlivých regiónoch, v ktorých pôsobí.
1: Keby sme sa napríklad chceli vyhnúť mesiarstvu, ktoré vlastní Penta, tak čo to znamená, že máme si pozerať na obaloch, že kto je výrobca napríklad, alebo ako sa vieme vyhnúť tomuto?
4: tak asi spotrebiteľ, každý má pozerať na, toho, na ten výrobok, že odkiaľ pochádza, od akého výrobcu, samozrejme aj na zloženie. V tomto prípade Penta pôsobí v potravinársce so svojou firmou Mekom a podľa toho sa môžu spotrebiteľi zariadiť.
6: Vidia ja to už priamo v logu.
1: Penta tiež teda vlastní obchodné centrum, v tomto prípade je to asi o niečo ľahšie vyhnúť sa obchodnému centru? Alebo je to centrum natoľko úspešné, že tam ľudia proste chodia a je to obľúbené centrum, že sa mu vlastne nebudú vyhýbať?
6: Je to centrum v pomerne odlahlej časti Bratislavy, do ktorého ľudia idú väčšinou, keď priamo si vyberú, že idem tam. Čiže tomuto je ľahké sa vyhnúť momentálne, ale Penta chystá pri tomto obchodnom centre aj veľkú nemocnicu a veľký development. Vtedy to už ľudia budú mať bezprostredne pri sebe možno bude ťažšie sa tomu vyhýbať, budú si musieť aktívne povedať, že to tam nechcú, ísť, by ho chceli bojovať.
1: Penta teda vlastní aj média, má napríklad 100% v týždeniku plus 7 dní, deníku plus 1 deň a takmer polovicu vydavateľstva deníka sme, aj keď teda tu treba povedať, že nemá kontrolu nad redakčným obsahom. No ale pri denníku plus 1 deň to ale vyzerá, že Penta kontrolu má, napríklad keď už mali informácie o náhravke gorila. všetky weby tak plus 1 deň tu kauzu ignoroval a včera bol v tom denníku článok, ktorý spochybňuje nahrávku a štvrtina článku je stanovisko Penty. Moja otázka znie, máme plus jednotku a plus sedmičku brať ako komunikačný kanál Penty?
6: Slovné spojenie komunikačný kanál Penty je možno trošku prehnané. Každopádne na Pluske bolo už aj v minulosti vidno, že sa správa inak ako iné médiá vo vzťahu k veciam, ktoré sú pre Pentu dôležité. A to nie len kauza gorila, napríklad v minulosti aj na tému Daniel Lipšic. Pluska písala články zjavne inak ako zvyšok médií.
1: Jakub goda napríklad teda... Po tom, ako sa zverejnila nahrávka Gorila, povedal, že odchádza z poisťovne dôvera, ktorú teda vlastní Penta, pretože nechce podporovať ich biznis, lebo nechce im dávať peniaze. Ale vieme, že kauza Gorila nie je novinkou, je to vlastne už pár rokov. Ako to vyzeralo v, v tom období, keď sa vlastne zverejnili všetky informácie o kauze Gorila? Zhoršil sa biznis Aščakovi?
4: Absolutne nie. Keď sa pozrieme na jednotlivé roky, tak vidíme, že aj ten majetok buď Haščákov alebo spomínaného Oravky na nárastov za posledné roky si spomenula tu zdravotnú poisťovnú dôvera, tak jej kontinuálne rastú tržby, takisto aj zisky. Čiže absolútne tam nenej vidieť e, voľaký negatívny dopad na ich hospodárenie.
1: Čiže asi aj po tejto náravke, ktorá sa zverejnila, je možno, že to ich biznis v konečnom dôsledku nezasiahne?
4: Ja si myslím, že nie, že Slováci sú na natoľko senzitívni na takéto správy, že by dokázali diametralne zmeniť svoje spotrebiteľské návyky. Možno, sa neha- Možno to bude príjemné prekvapenie, ale nemyslím si to.
1: Forbes zaradil Haščaka medzi trojku najbohatších Slovákov. Je tam napríklad Andri Babich či Ivan Chrenko. Koľko teda Haščak a samotná Penta ročne zarobia na svojom biznise?
4: Tak samotný Haščak, jeho majetok podľa Forbes, Forbesu sa odhaduje na 960 miliónov v tomto roku. Keď sa pozrieme aj na druhého partnera v rámci Penty Jozefa Orovkina, jeho majetok je 200 miliónov, čiže je evidentné, že Penta hrá teda veľkú úlohu v rámci našej ekonomiky.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Naše podcasty nájdete na Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Tiež na našej stránke lomka podcasty, na facebookovej stránke podcasty ActualitySk a aj na instagrame Actuality Nahlas. Na dnešnej relácii spolupracoval Peter Hanák, Martin odkladal a Martin Turček. Pekný víkend želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.